0: Jacques, merci. Je suis très heureux de, de vous retrouver en ce début d'année 2014. Oui. Bonne année. Bonne le, année en, aussi, en, en oui, en tout <rire> à tout le monde. À travers le micro. Alors, on, on, se, on se rend compte à propos d'un texte et d'un spectacle. Texte que je n'ai pas lu, spectacle que je n'ai pas vu, puisqu'il va se donner une seule fois. En tout cas, c'est ce qui est prévu oui. pour le moment. Dans quelques jours, dans une salle de spectacle qui s'appelle Volubilis à Bruxelles. Et toutes les références seront sur le, sur le site. Euh, mais euh, donc, première question, c'est un peut connaître euh, le, les origines de ce texte qui s'appelle « Excès » et dont le titre est explicite. Oui. Donc, euh, quels sont les excès auxquels vous allez nous livrer la confidence ou dont vous allez nous livrer la confidence
1: eh bien, le, le premier texte a été écrit il y a quelques années déjà à la suite de lectures de Philippe Solers où un jour j'avais lu un certain nombre de livres de Solers et je me disais que c'était pas mal parce qu'on avait l'impression que vraiment il y mettait toute sa vie, ses faiblesses comme euh, ses qualités éventuelles tout en imaginant que ce n'était pas exactement sa vie, puisque c'était roman. Et je me suis demandé si je pouvais faire la même chose, si je pouvais me mettre devant l'écran et commencer à écrire quelque chose qui serait une confession. Évidemment, au départ, je me suis dit, je vais raconter ma propre vie, ma propre confession d'une première vie d'excès que j'avais vécue. Et puis, très vite, mais après un paragraphe, je suis parti dans un personnage qui raconte ses excès et évidemment c'est devenu donc une œuvre de fiction. Alors euh, j'ai avancé, je pensais que ce serait une sorte de roman, j'ai avancé avec euh, « La confession » et puis dans « La confession » en italique, des moments racontés plus romancés qui sont des bribes du passé, des flashbacks au fond qui, qui interviennent et qui euh, sont euh, l'illustration au fond de, de ce que je raconte et quand euh, le livre était terminé je me suis dit je ne peux pas publier ça parce qu'on va confondre ma vie avec ce que je raconte évidemment et ça va euh, troubler tout à fait l'image, j'étais encore en radio et en télé l'image que j'ai, ou que je donne, ou, ou que je veux donner. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, on n'est pas habitué à ce que je fasse un texte cru, érotique, etc. Donc, euh, euh, je me suis dit, je ne vais pas le faire. Et par hasard, j'ai rencontré, pendant les vacances, chez Philippe Geluc, où je vais euh, tous les ans, euh, un adaptateur qui est un ancien collaborateur de Dario Faux, Prix Nobel, un italien, donc un vénitien, mais qui vit en Belgique, qui est aussi euh, metteur en scène, qui s'appelle Tony cecinato qui est aussi euh, comédien, il a joué dans plusieurs films. Et euh, en parlant avec lui de, de théâtre, un peu comme ça le soir, je me suis dit, tiens, au fond, ce texte qui fait très autobiographique, ou, ou c'est la première question qu'on va me poser, pourrait... C'est mieux s'il si est interprété par un acteur, parce qu'à ce moment-là, il y a encore un intermédiaire entre, et je peux l'avoir expliqué, et je lui en ai parlé, alors il m'a dit, c'est un type assez, assez dur, assez sévère, euh, il m'a dit, écoute, euh, envoie-moi le texte, je vais voir si je peux l'adapter, d'abord s'il me plaît, et, et si je peux l'adapter, et je te dirai franchement non ou oui
0: alors, si vous voulez bien, Jacques Passy, on va revenir un peu oui. sur différents points que vous venez de, de nous dire et que, et, que, et que je découvre, donc au fur et à mesure où je, vous, où je vous écoute, puisque pour la première fois, je fais une interview sans avoir rien lu. C'est bien. <rire> Alors, d'abord, quand, quand vous dites que la, le, le déclic pour l'écrire été un, la lecture de Philippe Solers, ça, c'est un déclic, je dirais, intellectuel. Oui. Est-ce qu'il y a eu un, un déclic, en quelque sorte, vital Est-ce qu'il y a eu une nécessité à un moment donné dans votre parcours professionnel qui fait que euh, vous avez eu envie de dire, ah, tiens, je vais passer à ce qui au départ est un texte beaucoup plus personnel oui. que ce dont on connaissait de vous. Bah,
1: il y, y a deux trois choses qui m'ont incité à faire ça et qui ont coïncidé comme toujours. Il y avait euh, la critique de notre ami Thierry Belfrois qui, à propos du livre précédent, terminait son billet en disant euh, il faudrait que euh, qu'il écrive enfin un vrai grand livre ce qui est un peu triste mais en, en même temps ça donne un encouragement. un encouragement et puis il y avait une ancienne critique aussi comme quoi les critiques sont importantes mm -hmm. euh, de Guylain Coton, je ne sais pas si vous vous souvenez mm -hmm. Guylain Coton euh, qui travaillait pour euh, le pourquoi pas et, le Express, et ouais. puis le vif l'express et c'était un biais à propos de maître Gustave où il terminait euh, sa critique qui était très très bonne d'ailleurs j'avoue, mais il terminait en disant que j'étais très littéraire, scolaire, dans les normes et que c'était parce que j'aimais bien la langue française bien entendu puisque c'était une, une de mes activités toujours et ce serait bien qu'il se lâche un jour et qu'il qu triture les mots, qu'il utilise des mots qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser, ce serait bien et ça m'avait travaillé et donc à un moment donné oui ça c'est pour la forme pour le fond euh, ces excès évidemment ont été dispersés d'une manière ou d'une autre dans, dans tous mes écrits forcément et dans, et dans les poèmes mais ce que je n'avais pas fait et qui peut être considéré comme un défaut ou une qualité de ce texte qu'on va jouer c'est que j'essayais de les justifier donc au fond ce que je voulais faire c'était une confession avec des excuses mm -hmm. et en résumé je, je dis que tous ces excès que j'ai fait par exemple dans, euh, dans des excès féminins disons des, des aventures je disais j'ai toujours fait attention à respecter l'autre et, et à ce que je ne lui fasse pas de mal que ce soit un moment de plaisir par exemple mais sans conséquence je n'allais pas mentir pour dire on va
0: vivre ensemble par exemple un, petit, un tout petit exemple habituel dans, 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 les, dans les excès que l'on connaît de vous, parce qu'ils sont publics, dans la mesure où, lors des émissions que vous avez <rire> oui. animées, ils étaient finalement tournés en dérision. Oui. Étaient, alors, il y en a deux, évidemment. Vous de parler de ce côté séducteur qui, qui vous, vous assimile un peu aussi à Philippe Soler. Là, on comprend un peu mieux. Oui. Euh, je pense à son, à son livre Femme, qui est peut-être un C'était ce que j'avais lu, qui oui. vous a inspiré. Et alors, l'autre aspect, c'est l'excès alcoolique. Oui. Où, où là, euh, il, il y a dans, dans, dans la plupart des émissions, que vous avez animé, chaque fois une allusion à l'un ou à l'autre de ces excès, entre guillemets, avec dans les deux cas une sorte de, euh, de renoncement. De, on, 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 on dit toujours bien, ah mais maintenant, je suis un ancien vrai. grand buveur, oui. et je suis un ancien grand séducteur. Est-ce qu'il y a une nostalgie dans ce que vous allez nous faire
1: <rire> Ah non, pas du tout, pas du tout. Il y a, et dans le texte, on, on va l'entendre, il n'y a aucun regret. Il n'y a pas non plus d'une nostalgie, c'était bien, c'était une belle époque. Je suis très heureux de l'avoir vécu, euh, d'avoir vécu cette période d'excès. En réalité, elle n'était pas très longue, hein, c'était quelques mois. C'était un moment, je ne sais pas si je le dis, mais je le pense en tout cas, euh, c'est un moment de. on est dans, au fond d'une piscine, hein, on se noie, parce que... On s'aperçoit que la femme avec qui on vit, ce n'est pas exactement celle-là, c'était trop tôt, C'était pas comme ça, etc. Donc, on, on, on ne sait pas quoi faire. Et l'alcool aide, évidemment, à supporter ça. Mais c'est sans issue aussi, l'alcool, parce que ça ne peut aller que de plus en plus loin et ça ne peut que faire s'écrouler tout ce qu'il y a autour de nous, d'encore corps solide. Donc, je me trouvais, à un moment donné, dans cette période-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au fond d'une piscine Ou bien on se laisse noyer lentement ou rapidement, on peut avaler l'eau, ou bien on peut dire je vais tenir encore et, et je vais profiter de ces dernières secondes de vie, ou bien on fait un effort surhumain, on tape sur le fond de la piscine et on remonte d'un coup. Mais à ce moment-là, moment je pense que normalement, on essaie de ne plus se noyer après. Donc on prend, une fois qu'on est sorti de l'eau, on prend toutes les précautions éventuellement de ne plus retourner dans une piscine même, d'être au bord de l'eau et ça n'a pas d'importance parce qu'on se souvient de tout ce qu'il y a eu avant je pourrais dire aussi que j'ai vécu mon adolescence ce qui est une période d'adolescence qui compte ses excès je ne l'ai pas vécu au moment de l'adolescence et je l'ai vécu beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, 10, 15 ans après, au moment de ma première vie adulte, disons.
0: La comparaison que vous utilisez avec la, la piscine oui. et le, le coup de pied que l'on donne, le coup de talon que l'on donne pour remonter est une image qu'on utilise dans, dans deux cas, dans les cas de la dépression et dans les cas de la résilience. Oui. Il y a plusieurs auteurs euh, qui, ont, qui ont écrit de, en, en abordant cette, euh, cet aspect-là, et, et notamment dans le cas de, du coup de talon dans la piscine. En général, on remonte à la surface, mais on remonte un peu plus haut. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez ressenti de vous dire tiens, je, et, et ce qui est la résilience en quelque sorte Bien
1: sûr. Bien sûr. Oui, 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 oui. Je me suis servi, comme dans la résilience, de tout ça pour euh, le rendre euh, positif, euh, très positif. Et comme une dépression, oui, euh, ce que je décrivais à l'instant peut être une, une sorte de dépression. On ne voit pas où on, vient, où on va, on se laisse aller, on n'a plus de, de courage. Euh, mais, euh, ce qui change, par rapport, enfin, ce qui est important, ce coup de talon, en fait, c'est ça qui est important. C'est pourquoi on le donne, qu'est-ce qui provoque. C'est ça que j'ai voulu aussi décrire dans cette confession d un, d un, de quelqu'un qui, qui a vécu des excès. Et dans mon cas, ce fut une rencontre amoureuse, un coup de foudre, ce que je souhaite à tout le monde. Parce qu'évidemment, tout devient différent et beaucoup plus facile. Parce qu'il y a un but, il y a le but de remonter hors de l'eau, il y a le but de se maintenir hors de l'eau. Quand je, bon, je peux me souvenir de soirées avec des filles euh, euh, plus légères, plus faciles et, et euh, pour lesquelles je n'avais pas au-delà d'un sentiment euh, que j'avais eu un peu provoqué par la boisson, pas plus que ça. Mais enfin, c'était bien sympathique, c'est un plaisir. Mais quelle comparaison peut-on faire entre ça, qui était bien, entre ce qui est extraordinaire avec la femme qu'on aime il n'y a pas de comparaison. Vous savez, pour la boisson, la même chose. Alors on me dit, mais un verre, de temps en temps, ça doit être bien. Mais il y a une telle différence entre cette époque où je buvais, plus ou moins, et maintenant où je suis sobre et où je peux vivre intensément, chaque seconde, chaque moment, même très tard dans la nuit. Il y a une telle différence qu'il n'y a même pas de tentation de revenir en arrière.
0: Oui, c'est assez, assez radical dans hein, les deux oui. cas, mais on, 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 on comprend mieux, à, à, à vous écouter peut-être, peut-être qu'on comprend mieux les raisons qui vous ont aussi poussé à écrire, à écrire cela. C'est aussi une manière de, de transformer en, en littérature oui. et ici en théâtre euh, ce qui était un vécu tellement intense qu'il demandait de toute façon à un moment donné, même des années plus tard, à être oui. formulé. Oui, oui. C'est vrai et c'est aussi en l'écrivant
1: une façon de témoigner aussi, de, de, de rendre service aux autres parce que je m'en étais rendu compte depuis l'arrêt de ces excès, donc il y a déjà maintenant quelques dizaines d'années, je me suis rendu compte du nombre de personnes proche ou pas d'ailleurs, qui me disait « Ah c'est bien, vous avez arrêté, vous osez le dire, ça nous aide et vous riez quand même encore à table tout en ne buvant pas. » Oui, et, et ça ne vous ennuie pas d'être quelque part sans boire. Non, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, je trouve, on est plutôt mieux considéré que si on boit. Et, euh, et je me suis dit que peut-être il fallait aussi témoigner de ça. Donc c'est un témoignage.
0: Lorsque euh, le, le texte que vous avez écrit a été adapté par euh, Tony Checchinato, euh, oui. euh, lorsque lorsque vous en avez découvert la, 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 la première la première version, est-ce que vous avez réussi à éprouver ce sentiment de vous dire c'est quelqu'un d'autre que moi? Qui est en train de, de, de raconter une non, histoire
1: pas à la première lecture évidemment non, c'est <rire> beaucoup trop personnel. Donc c'est une de mes inquiétudes puisque je vais vivre ça pour la première fois. J'ai lu, alors ce qui m'a surpris c'est qu'il avait donc découpé ce monologue, puisque c'est un long monologue, – En un dialogue, enfin c'est beaucoup de monologues de, de joué donc par Jean-Claude
0: Frison. Voilà, – Jean-Claude Frison oui. se trouve dans un bar oui. la nuit, ce qui est un environnement propice Absolument. pour se confesser, et il a une interlocutrice qui est la serveuse du bar.
1: – Absolument, elle allait fermer et puis il arrive et il se connaissait, d'ailleurs on va savoir pourquoi, au cours de l'histoire. Et euh, donc il, se, il dit… Non, il pose la question à la serveuse. ça commence comme ça, il pose est-ce que tu crois que c'est une bonne idée, j'ai rencontré la femme de ma vie et je vais tout lui raconter, ce qui change un peu le point de vue et qui est intéressant parce qu'en fait c'est ce que j'ai fait, moi pendant un an j'ai raconté à mon coup de foot ce qui est arrivé, mais lui, sachant ça, avait ajouté ça dans, dans l'histoire et je n'ai pas pu me... non, ce qui m'a étonné c'est effectivement que de longs. Passage était mis dans la bouche de la serveuse. De, de, donc je vais découvrir ça. Parce que je décris des choses où il y a des réflexions sur cette période-là qui peuvent être dites effectivement par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui nécessairement, ce n'est pas le, le personnage principal qui doit le dire. J'ai relu ces, ces jours-ci quelques passages et euh, je dois dire que maintenant la distance commence à, avec le temps la distance commence à s'installer je vais euh, samedi la veille pour la première
0: fois et la seule fois donc assister à la répétition euh... Non, vous n'avez jamais entendu non plus la voix de Jean-Claude Frison, non. parce que ça va être une, une sorte de, de transformation de ce oui, texte très personnel oui. en quelque chose qui finalement vous oui. échappe. C'est peut-être ça le but aussi. C'est ça, oui, c'est ça qui est intéressant, oui. je, je crois,
1: à vivre. J'ai rencontré plusieurs fois Jean-Claude Frison depuis, parce qu'on a discuté du texte. Il m'a expliqué ce qu'il en pensait, pourquoi il était assez enthousiaste de, de jouer ça, et que les mots et les phrases collaient bien dans sa bouche et sa manière. Donc entendu une phrase jusqu'à présent mais euh, je suis curieux la, la comédienne je n'ai changé qu'un mail avec elle jusqu'à présent donc je ne l'ai jamais rencontré non plus et euh elle, elle me remerciait d'avoir confié ce rôle et, et je suis bon, je suis très curieux et je suis très stressé. C'est un terme français, hein, stressé.
0: Voilà, ouais, ouais. <rire> Il dit bien ce qu'il veut dire. Oui. Là, c'est le monsieur. Oui, parce que, que j'ai.
1: J'aimerais bien euh, assister à ça sans qu'on ouais. qu me voie, sans que je sois là. Mais vous serez là dimanche, j'en suis sûr. Or, ce spectacle, ouais. oui, dimanche, c'est quelque chose de particulier. C'est une lecture ouais, programme, ouais. Hein, ça se fait de temps en temps. En général, c'est fait pour les directeurs de théâtre. Là, on a élargi. Et c'est Jean-Claude Idée qui produit qui ça. Met ça en, Absolument. Dans son atelier d'écriture théâtrale. Oui. Et là, euh, Volubilis a demandé. Magasin d'écriture théâtrale, Je pense. L'atelier,
0: oui. c'est le magasin d'écriture oui. théâtrale.
1: Et donc, euh, au pied de la lettre, qui tenait SBL culturelle de Volubilis saint lambert euh, avait entendu parler de, de ce texte et a, a demandé s'il pouvait le créer plus tôt là. Ce qui va se faire à hein, une heure inhabituelle, 11h du matin, l'heure de l'apéritif, je ne sais pas. Mais du coup, comme c'est une lecture avec le texte en main, avec une ébauche de décor, bon, dans ce cas-ci, il, il y a un fauteuil, il y a un bar, c'est pas très... C'est une
0: lecture aussi, pour ceux qui connaissent un peu le magasin d'écriture théâtrale, c'est une lecture jouée. jouée oui, bien, bien sûr, c'est
1: pas. pas, pas... l'impression à ceux qui nous écoutent qu'ils vont assister. C'est pas une lecture, c'est un, un, une pièce pas... avec euh, le. Le texte en main, il y voilà, a du texte, mais
0: il y a un jeu, et il y a un décor.
1: Avant cela, je vais pendant quelques minutes expliquer, interviewer le metteur en scène pour savoir quelle a été sa vue et qui, me dé... qui décrive la scène et mmh. ce qui va se passer, comment il a voulu ça, pourquoi ses acteurs. Il y aura cette, cette pièce et puis après il y aura des questions-réponses autour de ça.
0: <rire> Est-ce qu'on peut imaginer que ce spectacle... Euh... Euh... Qui, qui est un one-shot pour en oui. un mot anglais cette oui. fois-ci, euh, est susceptible d'être de, de, acheté par un théâtre oui. et d'être joué ou... Oui, c'est un peu.
1: Je pense que c'est le but. Enfin, ce n'est pas le but euh, final, puisque ça s'est fait comme ça, mais euh, il y aura un certain nombre de directeurs de théâtre qui seront là. Je crois que euh, La Valette à Itres est intéressée par mmh. ce genre de spectacle aussi, qui ne demande pas de grands moyens. Et tous les directeurs de théâtre en Belgique subventionnés doivent avoir un certain nombre d'auteurs belges à leur répertoire toutes les saisons donc ça tombe plus ou moins bien je sais que la comédie Voltaire mais je ne sais pas si ça colle vraiment à ça il a été question de le jouer il y a déjà, parce que le metteur en scène travaillait beaucoup avec le parc il était question de le jouer mais quand ils ont lu le texte, ils se sont dit que ce n'était pas, pas, oui, <rire> pas exactement leur public. Très bien.
0: Mais Écoutez, Jacques Mercier, on, on se donne rendez-vous dimanche de toute façon pour euh, voir et entendre euh, cette euh, adaptation de votre texte Excès. Une première. Euh, une approche, première. À une à la première la et, et donc, euh, on partage votre traque oui. solidaire. Oui. <rire> on est solidaire. Mais puis surtout, ce que, ce que je vous souhaite, c'est que la, 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 la pièce, euh, que, que le spectateur et le de, de voir la pièce par ce serait, après, ce ou ce de l'écouter peut-être oui. en, en, en radio. C'est vrai, euh, oui. Hein, il y a aussi des possibilités ce de ce côté-là, ça serait très bien. En tout cas, euh, je croise les doigts, comme on dit en français. Et puis, on croise les doigts. Et, et puis voilà, à dimanche. Alors. Merci beaucoup. Merci Jacques, merci. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel.